0: Wetenschap vandaag. Ja, hoe is ons brein talig geworden? Hoe kunnen wij taal begrijpen en taal creëren? Door onze hersenen te vergelijken met de hersenen van chimpansees, hebben onderzoekers daar weer een iets beter idee van.
1: Wetenschapsredacteur Carlijn Meijers, hoe hebben ze die hersenen precies vergeleken? Nou, in dit uh, onderzoek van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Oxford... kwamen twee teams eigenlijk samen. Onderzoeker uh, Victoria P.I. kijkt bijvoorbeeld naar zowel de hersenen van mensen... die normaal kunnen communiceren als naar mensen met een hersenaandoening... die problemen hebben met taal. Haar collega's kijken juist naar wat is nou uniek aan de hersenen van een mens... En natuurlijk in
2: iets wat uniek is aan de mens is taal. Dus dat is de manier waarop we eigenlijk samenkwamen. En dit is dus echt teamwerk. Uh, we hebben het allemaal samen gedaan. Dus het is juist van, oké, okay, we weten dat bij mensen um, die een hersenaandoening hebben, vooral in een bepaald gebied, heeft dat heel grote gevolgen voor hoe ze kunnen blijven communiceren na de schade. En als we in dat gebiedje gaan focussen... is dat toevallig juist wat ook uniek is aan
0: de mens... wat anders is in de chimpansee. En waar kijken ze dan precies naar? Naar de structuur of
1: of signaaltjes? In dit geval naar structuur, maar dan niet naar bijvoorbeeld grootte... maar naar verbindingen. We keken hier dus niet naar functionaliteit. Dus
2: op het moment dat je taal gebruikt en live kunt zien wat er gebeurt... dat hebben we dus niet gedaan. Maar juist kijken naar op structureel niveau, hoe zijn dingen verbonden
1: aan elkaar? Hoe zijn die gebieden allemaal uh, aan elkaar verbonden? En dan specifiek de verbondenheid van twee gebieden... in de hersenschors van de temporale kwap, achter het oor... die allebei belangrijk zijn voor ons taalvermogen. Oké, maar hoe kun je die verbindingen in kaart brengen? Ze gebruiken een techniek die is gebaseerd op hoe water door de vezelbanen in de hersenen loopt. Tractografie is is een bekende naam van die techniek. En daarmee dus kun
2: je kijken hoe die vezels lopen... waardoor je kunt uh, traceren welke gebieden aan elkaar uh, gebonden zijn. Dus dit wordt aan de hand van MRI eigenlijk gemeten. En dan natuurlijk spenderen we maandenlang uh, aan de analyses... om uh, tot die informatie te komen.
1: En ze keken in het onderzoek naar scans van 50 menselijke en 29 chimpansee-hersenen. Die scans gebeurden in beide gevallen op dezelfde manier... bij de chimpansees onder gecontroleerde verdoving... tijdens een medische check-up die toch al moest gebeuren. En wat zagen ze toen ze de verbindingen gingen vergelijken? Iets waar ze al op hoopten en iets
2: verrassends. Wat uh, voor ons denk ik sowieso het allerleukste was om te zien dat juist dat gebied waar, uh, waarvan we weten dat dit in de, in de mensen zo bijzonder is. Dus op het moment dat je daar een beschadiging hebt, heb je grote gevolgen voor, uh, voor je taal functioneren. Juist in dat gebied zien we verbindingen die uniek voor de mens zijn. En dat was ja, wat we wel verwachten, of waar,
1: waar we op hadden gehoopt. Wat een grotere verrassing was, was dat die verbindingen... die uniek zijn voor de mens, zowel in de linker- als rechter hersenhelft te zien waren. En dat is bijzonder. Omdat uh, taal juist heel erg uh, een
2: heel sterke beroep doet op de linker hersenhelft. Dus we produceren en begrijpen taal vooral met onze linker hersenhelft. Maar de infrastructuur qua verbindingen tussen de gebieden... lijkt juist links en rechts te zijn.
1: En ze zagen nog iets, ook chimpansees hadden unieke hersenverbindingen... die wij dan weer niet hebben. Dus we moeten niet te tof doen over ons eigen unieke gebieden. Die hebben chimpansees ook, maar dan voor andere doeleinden. En kunnen ze nu ook verder met deze kennis? Zeker, het zegt iets over welke gebieden er mogelijk allemaal een rol hebben gespeeld... bij het talig worden van ons brein. En de rol van verbindingen tussen gebieden daarbij, die moet dus niet worden onderschat. Ook bij het inschatten van hoe erg is de schade bij iemand in de hersenen... en wat zijn daarvan de gevolgen. En voor PI helpt deze kennis vooral de kennis dat die verbindingen, die structuren... die zo uniek voor taal zijn in allebei de hersenhelften terug te vinden zijn... bij het beantwoorden van een belangrijke vraag. Mensen die gezonde hersenen hebben... gebruiken hun linker hersenhelft
2: voor taalfuncties. En uh, we zien in mensen die bijvoorbeeld daar een beschadiging krijgen... dat de rech- rechter hersenhelft activiteit laat zien gerelateerd aan taal. En aan de grove structuur zien we dat de twee hersenhelften gelijk zijn... of heel erg vergelijkbaar zijn. Toch, als de rechter hersenhelft taal moet ondersteunen bij een volwassen... Doet, is dat niet voldoende. Het doet niet voldoende zijn werk. Dus iemand, zo iemand zou hem een taalstoornis blijven houden. En voor mij is de grote vraag waarom is dat zo? Want qua infrastructuur lijkt het wel de, te zijn. Het is wel ter plekke. Waarom wordt het niet op de juiste manier gebruikt? Dit
1: onderzoek helpt daar weer bij. Maar de vraag is dus zeker nog niet helemaal beantwoord. Dankjewel, Carlijn.